0: Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à retrouver ou à garder la santé en adoptant de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées. Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être, forme et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Dans ce 22e épisode de Quinoa, nous allons parler d'un sujet qui va vous interpeller, j'en suis sûre, prendre du temps pour soi. Parce que sans un minimum de temps pour soi, il est impossible d'avoir une hygiène de vie profitable, j'aimerais vous aider à parvenir à prendre du temps pour vous. Pourquoi c'est si important Et comment trouver du temps pour soi, pour ce qu'on a envie de faire et pour ce qu'on aime Je vous explique tout ça dans cet épisode. Qui n'a jamais dit « Désolé, mais j'ai pas le temps » ou « Ah, si j'avais le temps pour faire ça » ou encore « Quand j'aurai le temps, je ferai ça »« Je te fais ça dès que j'ai du temps » et qui n'a jamais pensé secrètement J'aimerais tellement que mes journées soient plus longues, mais comment font les gens pour faire tout ça Moi, j'ai pas le temps. Ah, cette notion de temps, tellement concrète et subjective à la fois. On a bien tous le même temps imparti chaque jour, chaque semaine. Et pourtant, chacun choisit ou subit d'en faire des choses souvent bien différentes. Et puis, plus le monde évolue, plus les pays se développent, moins les gens ont de temps. Enfin... On a toujours tous les mêmes journées de 24 heures, hein, on est bien d'accord, mais elles sont tellement bourrées à rabord de nos jours qu'elles paraissent souvent beaucoup plus courtes. Mais dites-moi, en cas d'urgence ou de priorité absolue, on est bien d'accord que du temps vous allez en trouver, n'est-ce pas En fait, c'est pas le temps qui manque le problème, mais heureusement, parce qu'on ne peut pas l'étendre. C'est plutôt la manière dont on va remplir nos journées et le temps qu'on va consacrer à ce qu'on aime ou à ce qu'on a vraiment envie de faire qui va nous manquer. Vous me dites très, très, très souvent en consultation « manquer de temps pour faire du sport » ou plus généralement « pour prendre soin de vous » et vous espérez à chaque fois que je comprenne parce que soit vous avez un gros job, soit vous avez quatre enfants à gérer, soit vous avez un mari qui est souvent absent, enfin vous avez toujours de très bonnes et légitimes explications. C'est sûr que tout ça, ça va pas aider. Mais excusez-moi de vous dire que malgré toute ma bienveillance, je peux comprendre la situation mais je ne peux pas la prouver. Vous, vous êtes happé par ce rythme fou. Vous avez l'impression que c'est normal vu la situation. Qui pourrait faire autrement avec toute cette charge mentale et toutes ces choses à faire au quotidien Eh bien vous, vous, vous vous pouvez faire autrement, je vous assure. Et pourtant, je ne suis pas magicienne, hein mais j'ai compris et admis deux choses que vous n'acceptez sûrement pas encore. Premièrement, le temps pour soi est indispensable. Et hors exception ponctuelle, on est bien dans sa vie que et seulement que quand on fait un maximum de choses pour nous ou en faveur de ce qui nous procure du plaisir. Je suis un peu radicale dans mes propos, mais je suis sûre que pour vos enfants, votre mari, votre maman ou encore votre meilleur ami, vous trouvez du temps s'il vous le demande, non Mais alors pourquoi pas pour vous Pourquoi jamais pour vous et ce qui vous remplit vraiment À qui appartient donc ce temps, votre temps le temps, c'est notre ressource la plus précieuse, mais combien sommes-nous à l'utiliser avec une vraie intention pour profiter au maximum de notre vie, cette vie si unique dont on ne connaît pas la durée Si vous faites toujours passer les demandes des autres avant vos engagements envers vous-même, si vos projets n'avancent pas et que le temps vous paraît être un élément extérieur sur lequel vous n'avez aucun contrôle, alors il est grand temps de prendre un peu de recul. Parce que bien sûr, c'est toujours beaucoup plus facile et rapide de tomber dans une routine dans laquelle on s'oublie et où notre vie nous échappe petit à petit. C'est si difficile de prendre du temps pour soi dans nos vies ultra denses, se poser, faire des choses qu'on aime et qui nous procurent de la joie, et pourtant c'est tellement important. C'est même, je pense, la clé de notre épanouissement et de notre bien-être aussi bien physique que psychique. Donc comme je vous le disais, votre temps, c'est votre ressource la plus précieuse. C'est la seule qui ne se renouvelle pas. Elle est au cœur de tout ce que vous vivez et de tout ce que vous accomplissez. Avant de parler de pourquoi il est si important de prendre du temps pour soi, je voudrais juste remercier la coach Clotilde Dussolier qui a proposé il y a quelques semaines un challenge gratuit qui s'appelait « Créer du temps pour l'essentiel ». Vous savez Clotilde Dussolier, c'est celle qui fait le podcast « Change ma vie ». Ce challenge gratuit m'a vraiment ouvert les yeux sur tout un tas de choses et m'a forcément beaucoup inspiré pour le choix du sujet de ce podcast. Donc merci beaucoup à toi, Clotilde. Alors commençons maintenant par comprendre pourquoi il est si important de prendre du temps pour soi. Tout d'abord, je le répète parce que c'est vital pour notre équilibre. Et vous savez comme cette notion d'équilibre, elle est essentielle pour moi et en naturopathie. Vous ne pouvez pas avoir une hygiène de vie saine et sereine si vous courez tout le temps après le temps. Votre corps, il est fait de telle sorte que aussi bien vos organes que votre système nerveux, ils ont besoin de temps d'action, puis d'un temps de récupération. Aucun des deux n'est prévu pour fonctionner sans interruption. Donc si on court après le temps toute la journée, on n'a jamais le temps de récupérer ni de se recharger. Et on a beau penser qu'on fait plus de choses que les autres, il y a peu de chances pour que ça dure bien longtemps à ce rythme-là. Savoir faire des pauses, c'est avoir compris que pour être efficace, il faut couper de temps en temps. Et puis prendre du temps pour soi, c'est aussi primordial pour se ressourcer, pour s'inspirer. Certains se ressourcent au contact des gens, d'autres dans la solitude. Ceux que le monde et les sollicitations épuisent se doivent encore plus que les autres de respecter ça et de prendre des temps seuls pour se ressourcer et se recharger. Prendre du temps pour soi permet aussi d'y voir plus clair, de faire le point avec nous-mêmes, de savoir où on en est, où on veut aller, d'écouter nos propres envies, de se reconnecter à nous, de réfléchir, de prendre les bonnes décisions en phase avec nous-mêmes, sans subir l'influence des autres. Et prendre du temps pour soi, c'est aussi savoir se déconnecter un peu de son travail. Qu'on soit salarié, freelance, qu'on soit passionné ou un peu moins, c'est important de couper et de faire des pauses avec son travail. Même si votre travail vous passionne et qu'il est d'une certaine façon une, une source de plaisir, il ne doit pas pour autant prendre toute la place dans votre vie. Et puis prendre du temps pour soi, c'est encore faire des choses qui nous procurent du plaisir. Parce qu'une vie sans plaisir, ça serait quand même super triste alors autant la remplir le plus possible de choses qu'on apprécie, non Donc maintenant que vous avez compris l'importance de prendre du temps pour soi, pour se recharger, pour se reconnecter, pour que l'organisme puisse euh, se reposer et lui aussi se régénérer, je suis sûre que les rares fois où vous parvenez à le faire, à prendre ce fameux temps pour vous, il y a souvent une petite voix qui vient vous dire « ça serait pas un petit peu égoïste, ce temps, tout ce temps que tu prends pour toi T'aurais pas pu plutôt aller aider ta copine à la place ou accompagner tes enfants à la piscine ou à cette fameuse sortie scolaire Alors déjà que c'est pas facile de vous libérer du temps pour vous, si en plus, une fois sur deux, vous culpabilisez, on n'est pas prêt d'y arriver Sortez-vous de la tête cette idée complètement folle que prendre du temps pour soi, c'est égoïste. N'oubliez jamais que toutes ces choses qui reposent sur vous, vous savez, toutes ces personnes à la maison ou au travail qui comptent sur vous, qui ont besoin de vous, elles ont besoin de vous en forme, et à force de ne pas vous écouter, vous risquez de tout lâcher, et eux, les premiers. A l'inverse, plus vous prendrez de temps pour vous, plus vous serez détendu, reposé, sereine, et par conséquent, beaucoup plus disponible et agréable pour les autres. Maintenant que ça vous paraît tellement évident qu'il est important de prendre du temps pour vous, j'aimerais vous accompagner dans la manière de le faire. Parce que c'est facile à dire, mais un peu moins à faire. Je le sais bien. Et c'est d'ailleurs le grand défi de nos vies si actives et si remplies. Alors reprenons les choses à la base de la base. La première étape, c'est de prendre conscience de l'importance de prendre du temps pour soi. Bon ça, je pense que ça y est, c'est fait. La deuxième étape, c'est d'apprendre maintenant à créer du temps pour vous. Du temps pour soit ne rien faire, soit vous poser, vous reposer, mais aussi du temps pour faire ce qui vous procure de la joie, ce qu'on appelle nos essentiels, ce qui vous tient à cœur, ce qui vous rapproche de la vie que vous avez envie de vivre. Vous voyez ce que je veux dire Pour ça, on va commencer par se demander quelle vie on a envie de vivre. Quelles sont les choses qu'on aime faire pour prendre du temps pour nous Quelles sont nos priorités dans cette vie Il n'y a pas de limite, ni de bonne ou de mauvaise réponse à cette question. Lâchez-vous est-ce que votre priorité de vie, c'est votre vie de famille, votre job, votre santé, votre carrière Voulez-vous vivre une vie plutôt paisible et sereine, ou agitée et surprenante Pour répondre à toutes ces questions, je vais vous proposer un premier exercice. Si vous pouviez utiliser votre temps comme vous voulez, qu'est-ce que vous feriez Qu'est-ce qui vous réjouit Est-ce que vous avez des projets cachés, que vous rêvez de débuter le jour où vous aurez du temps eh bien, Dans ce premier exercice, vous allez tout noter, tout lâcher. Prenez une feuille et notez à quoi vous aimeriez passer votre temps si vous en aviez beaucoup, beaucoup trop de libre. Deuxième exercice, vous allez ensuite essayer de regrouper certaines des choses qui vous procurent de la joie en grandes familles de priorités. Je m'explique. Si par exemple, vous aimeriez passer plus de temps libre à cuisiner, faire du sport ou méditer, vous pourriez peut-être les regrouper dans une famille de priorités qu'on appellerait « avoir une vie plus saine ». Idem, si vous aimeriez passer plus de temps à coudre, dessiner, peindre ou chanter, peut-être qu'un de vos essentiels est d'exprimer plus votre créativité. Il n'y a encore une fois pas de bonne ou de mauvaise réponse. Vos priorités vous sont propres, personne ne doit se permettre de donner son avis et vous ne devez pas non plus les choisir selon une mode ou pour faire plaisir à quelqu'un. On parle vraiment de ce qui vous procure une joie profonde et ça peut tout aussi bien être vos enfants ou votre couple que avoir une vie plus saine, lancer un nouveau business ou développer votre sens artistique. Une fois que vous aurez fait ça, c'est déjà une belle grosse étape de franchise. Parce que maintenant que c'est écrit et organisé en actions qui procurent de la joie au quotidien, puis regroupé en priorité, c'est un peu plus concret. Et ça devrait vous aider à ne pas ranger tous ces essentiels à votre bonheur dans un coin de votre tête trop rapidement. Donc maintenant qu'on a sa vie rêvée avec soi, il va falloir créer du temps pour s'en rapprocher le plus possible, pour nourrir la vie qu'on souhaite vivre. Oui, parce que c'est quand même ça le but, hein. sinon vous risquez de passer à côté de votre vie et ce serait bien dommage. Et pour créer du temps pour soi, ça passe par deux choses. Identifier à quoi on passe son temps, réellement, et voir ce qu'on pourrait supprimer ou déléguer pour se libérer plus de temps. Donc pour commencer, vous allez de nouveau prendre une feuille et un papier, et sur un jour ou deux jours, vous allez noter chronologiquement tout ce que vous faites dans votre journée. Notez dès que vous changez d'activité et combien de temps dure cette tâche. Vous devriez rapidement pouvoir observer si vous procrastinez, le temps que vous perdez sur les réseaux sociaux ou autres. C'est tout ce temps que vous allez, si vous le voulez vraiment, pouvoir transformer en temps pour vous, pour ce que vous aimez et pour ce que vous voulez être. Donc vous allez noter l'heure de début puis l'heure de fin de chaque tâche que vous faites dans la journée. Par exemple, 8h30, 8h50, lecture et traitement de mes mails. 8h50, 9h, thé ou café avec les collègues. 9h, 10h, réunion. 10h, 10h15, petit tour sur les réseaux sociaux, post réunion avant de me remettre à travailler. 10h15, 11h30, rédaction d'un document, etc., etc. Je vous préviens, vous risquez d'avoir des surprises. C'est un peu comme pour les personnes à qui je demande de noter ce qu'elles mangent sur une journée. Souvent, le fait d'y prêter attention entraîne la plupart du temps deux réactions. La première, c'est que on est souvent assez étonné de ce qu'on découvre. On découvre qu'on passe autant de temps à faire telle ou telle chose qu'on n'imaginait absolument pas tellement c'était noyé dans sa journée. Et la deuxième, on prend conscience de ce qu'on mange ou de ce qu'on fait concrètement de nos journées. Et donc, souvent, on a tendance à rééquilibrer immédiatement pour pas noter des choses qui ne nous plaisent pas trop sur notre feuille. Moi, j'aimerais que vous fassiez cet exercice le plus honnêtement possible, sans contrôler vos actions. C'est justement là tout l'objectif. Voir ce que vous faites vraiment, pendant vos journées. C'est même la seule manière de pouvoir créer ensuite du temps pour votre vie rêvée. Donc maintenant, vous avez d'un côté ce que vous aimeriez faire vraiment de vos journées et de l'autre, ce que vous faites vraiment. L'écart est probablement très grand. C'est normal, on a tous des obligations à honorer, peut-être une famille à gérer, une urgence qui est venue nous déboussoler ou un peu de procrastination par-ci, par-là. C'est pour tout le monde pareil. Ne vous inquiétez pas et ne vous découragez pas parce que le gap entre vos envies et votre réalité est trop grand. Il l'est chez la plupart. Par contre, maintenant, on va essayer d'inclure le plus possible de choses qui nous procurent de la joie dans nos journées. On va prendre du recul sur notre agenda actuel et on va commencer par supprimer tout ce qui nous fait perdre du temps et qui ne sert ni à notre travail, ni à notre famille, ni à notre bonheur. Vous devriez déjà avec ça réussir à gagner un peu de temps. Ensuite, vous allez essayer d'identifier toutes les tâches que vous faites pour lesquelles vous êtes remplaçable et que vous pouvez par conséquent déléguer. Je pense par exemple à certaines tâches ménagères, mais ça peut aussi être dans votre job ou encore dans votre organisation avec les enfants. Vous êtes peut-être par exemple tout à fait remplaçable pour faire tous les trajets aller retour qui amènent votre fils au rugby. Et peut-être que vous pouvez vous grouper avec d'autres parents Peut-être vous pouvez aussi demander de l'aide à votre famille ou à quelqu'un d'extérieur pour vous aider sur certaines tâches, le ménage, l'entretien du jardin, etc. Quoi qu'il en soit, vous devez apprendre à déléguer. C'est essentiel pour créer du temps pour vous. Pendant cette phase, vous allez peut-être aussi identifier différentes choses qui me semblent intéressantes de citer. Vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez du mal à dire non et que donc vous utilisez beaucoup de votre temps pour aider les autres. Ce qui est une bonne chose hein, dans le fond, je dis pas le contraire, mais comme toujours, il faut trouver l'équilibre. Si vous êtes toujours la bonne collègue ou la bonne copine qui dit jamais non, les gens risquent rapidement d'en profiter à vos dépens. Donc, posez des limites et apprenez à dire non sans vous sentir coupable. Et puis, vous allez peut-être aussi remarquer que vous êtes trop perfectionniste et donc que vous perdez un temps fou pour faire les choses. Acceptez plutôt le fait que vous ne pouvez pas tout faire, que vous ne pourrez jamais tout faire et encore moins parfaitement. Sinon, il faudra accepter aussi de travailler tard le soir, le week-end, pendant les vacances, à la place de faire des choses qui vous procurent vraiment de la joie. Une fois que vous aurez fait tout ce travail, qui peut prendre un peu de temps, mais pas trop non plus, sinon vous ne le ferez jamais, je vous conseille d'essayer plutôt d'enchaîner d'ailleurs toutes les étapes. Mais donc une fois que ce travail sera fait, vous allez normalement créer, libérer du temps, des temps pour vous. Si vous n'y parvenez pas du tout, faites-vous aider, parce que vous ne tiendrez pas longtemps avec une vie remplie d'obligations ou d'urgences, sans aucun temps de repos, de joie ou de bonheur. Pour vous aider, j'aimerais vous partager cette phrase que proposait d'ailleurs Clotilde Dussolier dans son fameux challenge dont je vous parle depuis le début, l'auteur du podcast Change ma vie. Elle a dit une phrase qui m'a complètement percutée. Pour chaque chose que vous faites, demandez-vous si ça vous rapproche ou si ça vous éloigne de la vie que vous avez envie de vivre. Et puis, il y a aussi une deuxième phrase que je me répète souvent, c'est « on trouve toujours du temps pour ce qui est important pour nous ». Alors maintenant que vous savez que prendre du temps pour vous, c'est important, vous n'avez plus d'excuses. Voilà, c'est sur ces deux phrases importantes qui ont vraiment changé mon approche du temps et qui, je l'espère, vous feront aussi réfléchir, que je dois vous dire que ça y est, l'épisode 22 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que vous l'avez apprécié et qu'il vous aura donné envie de reprendre possession de votre temps. Si c'est le cas, comme je vous le répète un petit peu à chaque épisode... Parlez-en autour de vous, partagez l'épisode sur les réseaux sociaux, laissez-moi un petit commentaire et 5 étoiles sur iTunes, c'est vraiment le meilleur moyen de soutenir mon podcast et puis de m'encourager à poursuivre. Si vous n'avez pas pu prendre de notes, vous retrouverez le résumé de mes conseils par écrit dans l'article de blog dédié à l'épisode sur mon site juliecoigné.com. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast mais aussi poursuivre mon actualité et profiter d'un contenu exclusif chaque semaine. La semaine prochaine, nous parlerons des maux de tête et des migraines à répétition. Qu'est-ce qu'on appelle couramment le mal de tête Quelle différence avec la migraine Quelles peuvent être les causes et comment les gérer grâce à la naturopathie C'est ce que nous verrons donc jeudi prochain dans l'épisode 23 de Quinoa. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais ravi et je vous invite à me rejoindre sur Instagram julicoignet du 8 naturopathe et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt